1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la c'est ce salut Big Rusty, on va parler de Francis Nganou et de son coach Eric Nixik qui euh, qui s'est livré par rapport à ce qui s'était passé concernant Francis, leur relation et puis surtout un petit peu comment ça se passe, euh, vous qui vous posez peut-être des questions sur comment euh, un, un combattant rétribue son head coach et surtout la manière de fonctionner de Francis Nganou qui, il est vrai hein, Big Rusty, a touché le jackpot avec sa son combat contre Tyson Fury et j'ai envie d'ajouter parce qu'il y a beaucoup de mecs qui touchent le jackpot en allant vers la boxe anglaise. Mais ça peut soit se terminer comme Francis, soit ça se termine comme Tyrone Oudlet lors de la revanche contre Jack Paul. D'ailleurs, en parlant de Tyrone Oudlet, non 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 non. non, 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 non. <rire> ah, ok, en tout cas, ce que je voulais juste dire, c'est pas là-bas. N'allons pas là-bas. Ce que je voulais juste dire, ce que voilà. je voulais juste dire, les gars, parce que non, 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 est... chacun, chacun est maître de son propre gazon. Tu vois ce que je veux dire Voilà, je m'en guerre de certains qui le taillent plus que d'autres. Bigosti, on a terminé pour <rire> cette superbe introduction. Et par rapport à Terre n'hésitez pas à aller sur Twitter pour savoir de quoi on parle. Mais ici on restera au-dessus de la ceinture. Bigosti, c'est parti, générique. Soit Monsieur Rest, qu'est-ce qui s'est passé pour Eric Nixig par rapport à Francis Engen ou Eric Nixig qui, je le rappelle, un head coach au, à extrême couture, head coach de Francis Engen?
2: Ben, c'est bien simple. En fait, il a fait un, il a, il a tenu des propos et il s'est exprimé à propos de ce qu'il avait ressenti lorsqu'il avait touché le jackpot, lorsqu'il avait vu sur son compte en banque le résultat de, ben, On on sait pas exactement, il n'en parle pas, je crois, mais généralement, on dit que les head coach, les entraîneurs principaux prennent 10% de d'un du salaire d'un combattant généralement hein, c'est c'est pas c'est à chaque fois au cas par cas mais c'est 10% pour le l'entraîneur principal et 10% pour le 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 management ou le manager et donc c'est Eric Nixie qui disait bah, voilà ce que j'ai ressenti J'ai quand même pas parlé comme
1: ça si Non merde <rire> 10% <rire> pour, 10% pour le pour l'entraîneur et 10% pour le manager management <rire> bon, bon écoute je vais essayer de reparler comme, euh, comme quelqu'un de normal du coup
2: et, et il s'exprimait et alors ben, c'est même pas besoin de faire une traduction instantanée je vais vous lire exactement ce qu'il disait puisque on en parlait ce matin avec Bax et toi Guillaume voilà voilà exactement ce que disait Eric Nixik c'est la somme la plus importante que j'ai jamais reçue d'un combattant c'est incroyable c'était plus que ce à quoi je m'attendais évidemment Francis a toujours pris grand soin de moi mais j'ai quand même été choqué « Quand j'ai vu mon compte ce matin-là, j'ai littéralement fondu en larmes, pour de vrai. J'ai littéralement fondu en larmes parce qu'il a changé ma vie. » Pas seulement d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue financier. Ça m'a offert une bien plus grande liberté financière qui m'a permis de profiter de mon métier d'entraîneur, mais aussi d'être un papa et un mari, d'emmener mes enfants au parc ce week-end, à l'occasion du 16e anniversaire de ma fille. Ça nous a permis d'acheter une nouvelle voiture aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis le passage de Francis vers la boxe et dans la façon dont il s'occupe de son équipe. Il aime chacun d'entre nous et il le montre. Il prend soin de nous et je ne le remercierai jamais assez. Et... Et c'est vrai qu'en fait, c'est pour ça qu'on voulait en parler dans ce podcast, parce que, ben, en fait, déjà, c'est un sujet qu'on ne traite pas souvent et qui n'est pas très souvent traité, le, 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 ce, ce sujet-là de l'entraîneur, de comment ça se passe et, de, et même de leur paiement. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs témoignages qu'on peut mettre en relation avec celui-là. Moi, je pensais aussi à celui du coup de euh, euh, on a parlé tout à l'heure, James Krauss. Et, euh, et en fait, c est, c est, on va boucler la boucle, hein, vous allez voir, mais en gros, pour vous dire à quel point ça peut être un métier ultra ingrat d'être euh, un entraîneur et à ce niveau-là aussi, parce qu'on se dit ouais, mais ils ont des combattants UFC, ça se passe bien, euh, ils roulent sur l'or et tout. Bon, déjà, il faut bien distinguer le fait qu'il euh, y en a qui sont simplement entraîneurs, il y en a d'autres qui sont entraîneurs et qui possèdent les salles, il y en a qui sont entraîneurs, managers qui possèdent les salles. En fait, ça dépend un petit peu de comment tu as créé ton, ton, ta, ton, ton truc, ton écosystème, ton équipe. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, c'est les entraîneurs, même les head coach, d'ailleurs, surtout les head coach, généralement, c'est ce que disait James Krauss avant qu'il y ait son scandale avec les paris, et justement, c'est par rapport à ça qu'il qu qu le disait, c'est en fait, chaque semaine, du mercredi au dimanche, ou du mercredi au samedi, t'es avec le combattant, donc t'es soit à l'étranger, en Europe, parce qu'il est américain, soit t'es en Europe, soit t'es partout ailleurs, aux états unis tu suis ton combattant pour l'aider à faire la pesée, t'es jamais chez toi, t'as que trois jours pour profiter de ta famille, là où tu vis, etc., donc t'es tout le temps sur la route, tu prends 10%, du salaire de tes combattants mais et du coup James Cross disait bah moi mon combattant qui est le plus coté c'était Brandon Moreno à l'époque qui était champion donc là tu, tu touches le jackpot entre guillemets parce que mettons que Brandon Moreno prenait 500 000 par combat bah du coup il prend 50 000 à chaque fois que Brandon Moreno combat mais bon voilà déjà c'est pas des paiements mensuels donc c'est pas un salaire assuré que tu prends chaque mois et puis, ben, as les champions UFC, certes, où là, du coup, tu te prends une vraie part du lion. Mais pour les autres combattants, ils disaient, j'ai quelques combattants à l'UFC qui sont à 20 000 plus 20 000. Donc là, c'est cool parce que tu perçois 2 000 plus 2 000 à chaque fois qu'ils combattent. Enfin, hors taxe, bien sûr. Mais déjà, s'ils si en plus, ils combattent. Si ils gagnent. Exactement. Déjà, et s'ils si gagnent, en plus, ils combattent pas tous les mois. Et, euh, ben, tu as rarement, quand même, euh, t'as rarement euh, 4, 5 combattants qui sont à des, des, déjà 4-5 combattants à l'UFC dans ton gym c'est déjà rarissime à part les très très grosses écuries mais là je pense que c'est organisé différemment et, euh, et en plus de ça ben voilà là il disait très rapidement en fait au bout de 1, 2, 3 combattants t es à des combattants qui sont à des beaucoup plus petits salaires et donc là en réalité oui, généralement, l'organisation qui t'accueille te paye le déplacement, te paye l'hôtel, etc. Mais tu ne te fais pas des énormes sommes non plus sur un gars que tu vas coacher, qui est peut-être un nouveau, un, un, un futur prodige ou quoi que ce soit, ou même pas d'ailleurs. Ça peut être juste les gens de ton gym que, 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 que tu aides à, et qui perceront jamais nécessairement, qui ne sont pas dans des très gros organes, et que tu y vas quand même. Et euh, bah, tu peux gagner du coup 10% d'une bourse à euh, 2000 balles ou un truc comme ça. Donc, tu te fais 200 euros. Enfin... C'est une vie qui peut être un peu ingrate, qui peut être même complètement ingrate.
1: Et c'est vrai que c'est là que c'est intéressant, c'est... Et, et surtout les gars comme euh, ouais. je voulais ajouter surtout vas -y, vas -y. que les gars perdent généralement de l'argent jusqu'à ce qu'ils atteignent ce statut-là hein, parce que à chaque fois vous voyez bien que même si une organisation et même l'UFC c'est quoi c'est deux coachs qui payent. Donc forcément vous ouais, avez euh, un... ouais, je crois que c'est pour les déplacements, hein, je voulais dire, pour les déplacements, ils payent deux coachs mais à chaque fois vous savez que les gars emmènent beaucoup plus que ça. Et donc hors UFC, à chaque fois, va y avoir les déplacements, va y avoir l'hôtel. Généralement l'organisation, elle va pas forcément prendre toute la durée du séjour en plus en charge. Donc c'est vrai que même quand vous êtes payé 200 euros, ça va seulement réduire ce que vous allez perdre mais bien sûr à chaque fois les, les coachs et même le combattant ils se dit j'investis là dessus parce qu'ensuite ça va payer. Bio tu voulais ajouter Ouais c'est exactement ça et par exemple les fois où du coup j'avais la chance d'accompagner
2: euh, la team avec euh, Nassourdine, Fernand ou Nasourdine Cyril fin, Cyril etc c'est vraiment ça c'est-à-dire que bah en plus comme il faisait des main events et que as, tu as le droit donc à quatre coachs.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Bah, ça fait quand même des sacrés frais en plus pour euh, l'équipe qui doit payer parce que quand tu viens de France et que tu dois payer deux, enfin, euh, deux billets d'avion aller-retour supplémentaires et je me demande même d'ailleurs, je me demande, bon, il faudrait qu'on redemande, mais si t'as pas seulement le combattant et un coach, je, je sais plus, peut-être que c'est deux, t'as raison, mais, Quoi qu'il en soit, même si c'est deux supplémentaires, parce que tes mini events que tu dois payer, dont tu dois payer l'avion, l'hôtel, euh, et puis euh, ce qui se passe sur place, etc., c'est vrai que généralement, c'est compliqué, à part quand tu fais des sommes comme Cyril, ou euh, effectivement ou des mini events, mais euh, c'est compliqué de s'en sortir. Et donc, pour revenir, à, et pour, pour boucler la boucle par rapport à Eric Nixie qui est Francis Ngannou, c'est vachement intéressant, parce qu'effectivement, c'est là où tu vois que des combattants comme... Pour le coup, Francis Nganou ou Conor McGregor, on le dit assez souvent, mais c'est quand même assez intéressant de le rappeler que ne changent pas que leur vie à eux, ils changent même la nôtre, hein, dans le sens quand il y a Conor McGregor qui combat, quand euh, euh, tu as Francis, etc., ou tu as d'autres, même euh, des combattants français qui font euh, des gros chiffres, bah nous, en tant que médias, on fait des plus gros chiffres, donc ça change tout l'écosystème, en fait. Tout le monde monte à ce moment-là, et pour les entraîneurs, c'est pareil. Et là où c'est très intéressant aussi, c'est que donc tu as le head coach, mais head coach plus le gym ou le management, donc c'est-à-dire que quand tu quand as un combattant qui réussit à faire grimper le game en entier, quand tu as un Connor qui réussit à, parce, parce qu'il l'est qui réussit à faire grimper les salaires pour atteindre des salaires qui n'existaient pas à l'UFC jusqu'à présent quand tu as un Francis Nganou qui arrive et qui fait 8 millions de dollars etc et qui peut du coup pousser les attentes pour potentiellement des combattants de MMA qui vont faire les transitions en gros quand, tu, quand la marée que tu amènes lève tous les bateaux, pour reprendre l'expression anglaise bah en fait, tout le monde y gagne, mais même jusqu'à l'entraîneur qui peut donc, et la jean, qui peuvent réinvestir, qui peuvent améliorer leurs installations, leurs infrastructures, qui peuvent. À améliorer leur système, etc. Et donc, bah, s'ils ont un plus gros gym ou qu'ils peuvent l'améliorer ou l'agrandir ou n'importe quoi ou le rendre plus dernier cri, eh ben ils sont plus à même et plus capables ensuite d'accueillir soit plus de personnes, soit d'avoir un suivi qui est encore plus d'élite pour produire des combattants encore meilleurs ensuite. Et donc, c'est le sport qui est tiré vers le haut. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir là ce que dit Francis Ganou, c'est... Bah oui, c'est déjà d'un point de vue humain, c'est vachement intéressant et puis c'est une belle histoire pour Eric Nixique, etc. Parce que si donc le, le salaire de Francis Ganou était 8 oui, de 8 millions, ce qui avait été annoncé, j'ai pas fait le calcul, mais donc j'imagine que 10% de... Bah, c'est même pas j'imagine, 10% de 8 millions, c'est donc 800 000. Donc, euh, 800 000, oui, ça change complètement une vie, mais selon la manière dont c'est réparti avec le gym de Extreme couture, avec euh, la manière dont le management, etc., ben, potentiellement, effectivement, tu peux avoir euh, de nouveaux projets, de nouveaux investissements pour l'extrême couture qui fait que ben, ils peuvent encore plus compétitionner ensuite avec les autres gros gyms et Titi, Aka, et, et, etc. Et donc vraiment, c'est quand tu as des gens qui sont des game changers et qui font avancer le sport au-delà de là où il était, tout monte, et on le voit à travers cette histoire qui est humaine, mais aussi à
1: travers euh, bah, ces exemples-là. Entièrement d'accord, Big Rusty. Et c'est vrai que ça fait, euh, effectivement, pour Extrême Couture, des sommes intéressantes. Je suis curieux de voir ce qui va se passer pour la suite, parce que c'est vrai que, comme tu avais dit avec Conan Mahon, on avait vu qu'en termes d'infrastructure, il avait lui-même investi dans la salle directement. Pardon, je dis au revoir à mon frère. Ah, je crois que c'était à moi, pas de souci. Euh... <rire> bon, c'est pareil. Et, euh... Et donc, directement investir dans les infrastructures. Et donc voilà, on a vu un petit peu les, les dessous sous en, au global du management. Pour Big Rusty, euh, tu voulais ajouter quelque chose sur James Krauss parce qu'on en avait parlé un petit peu sur Brandon Moreno. Il y avait autre chose à dire là-dessus ou c'était... Tout... Bah, en fait, il n'y avait pas forcément autre chose, mais ce qu'on peut
2: ajouter qui est du coup intéressant et qui, qui est dans cette espèce de, de sujet de discussion qu'on a, c'est la raison pour laquelle on a eu ce témoignage de James Kraus qui parlait de son salaire d'entraîneur, etc. C'est parce qu'à ce moment-là, c'était avant que le ciel lui tombe sur la tête, mais c'est parce qu'il disait, et donc heureusement que je fais des paris et que je mise sur mes combattants ou sur d'autres combattants et que je fais des discords sur les gens pour faire des paris en ligne parce que je m'y connais et que du coup je les aiguille pour que tout le monde gagne du bif heureusement que je fais ça parce que mon métier d'entraîneur me paye que dalle euh, par rapport à ça et donc c'est assez intéressant c'est que de voir que bah tu peux avoir des mecs qui sont des démerdards comme James Krauss en plus des, 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 des entraîneurs brillants et du coup qui te révèlent que bah ouais par d'autres moyens en fait là il gagnait vraiment très très bien sa vie mais s'il n'avait pas cette espèce de truc avec euh, les paris ben voilà, il était un entraîneur, même si c'est un entraîneur de très très haut niveau, Ici, s'il n'est entre guillemets qu'un entraîneur et qui n'a pas sur
1: sa propre structure, etc. bah ben, galère quoi. En tout cas, ciao. Ma sweet pi, ma sweet putain, les gars ça bouge pas. Moins 30%, surtout ma sweet pi. Avec le code la suite, puis n'hésitez pas également, nous savons. ONAE disponible sur notre site, honae.fr, là c'est le SAS qu'on a fait avec, euh, avec BHD, BHD Benoît-Saint-Denis, il y a également le Stockton et j'en passe, bref, que des bangers, que des classiques, n'hésitez pas. <tousse>